0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小编杰西卡
1: ，我是老袁，这是
0: 白酱。我们今天又来了一位新朋友，我们的邻居李向工作人员。这周的播客动态呢，呃，还是从平台开始。首先就是喜马拉雅，他们最近出了一个托管数据的服务功能
2: 。哦、呃，它好像比其他平台要慢很多。我记得荔枝了、蜻蜓都很早就推出托管了，是吧？
1: 呃，这有个误解啊，这个西马托管早就有了啊，非常非常早。它这次更新的功能是什么呢？是你能查看你的托管数据哦，并不是说它上线的是托管功能。明白？那其他几个平台，我刚,刚提到
2: 了一只蜻蜓什么，他们是到目前为止都查看不了数据的
1: 。这我之前啊吐槽过，国内的一个大概情况呢，就是各个平台提供托管这个功能，基本上属于只托不管。啊、oh. ，就是你你扔上去，后边你想查看，哎，您呐，移步到苹果的后台去看去，其实没啥大意义是吧？对，那这次其实喜马这个功能，我还是觉得做的还是不错的
2: 。那、嗯、准备把差点节目第一时间换托
1: 管
0: 。它、uh-huh. <笑>这个上面你可以看到你的节目在小宇宙啊、苹果播客、Spotify 那些泛用型客户端上面的播放数据。然后还有近七天和近三十天的一个总播放量的一个变化趋势，嗯，但是目前还是没有办法。就比如说，我看我小宇宙近七天或近三十天的播放趋势，我在那个他们那个问卷里头还反映了一下，你没有给我解决。呵呵期待有一天能能更细化一点吧，更有颗粒度一些
1: 。哎，这个其实是能看的，因为它单条声音里面也都把呃分布都给做了，嗯，就只不过呢，你得自己数，就是它没有做成一个。可视化的直接看到一个趋势，
2: 嗯，那正好问一下小白酱，你平常是用什么 app 去听
1: 播客呀？他主要是隔着门听，嗯、隔着门就能听见了，<笑>是那种<笑>隔
3: 门，有时候就在那办公室就，就因为我们
1: 笑声太多了，是那种
2: 泛用型的那种小宇宙，嗯、是的是的,、呃、是,的是那种是小宇宙的啊
0: 、呃。我来公社之前，我都不知道我托管这个东西的存在
1: 啊，用不用解释一下呀？其实之前我跟朱峰我们解释这事解释了很长时间，但是目前呢，我觉得不用太多的给大家从技术的角度去说。简单来讲呢，就是你的节目上传到平台之后，如果你没有托管这个功能，那在很多比如说听播客的这个人群当中，他们使用的这些软件吧，其实是看不到你的节目的。它这个跟 呃， 比如说不管是图文 啊， 还是现在咱们说的这个短视频、中视频不太一样。这个链接 啊， 它基本上会导向到你上传的那个平台。比如说以喜马拉雅举 例， 如果你没有托管这个功 能， 好， 你现在如果想把自己的节目通过其他的一些 呃， 不管是微信啊、微博 呀， 你只能是发这一期节目的链 接， 但是收听 呢， 需要跳回到喜马拉雅这个 app。必须要下载才能完整收听。那有了托管这个事儿之后呢，你可以分享的链接呢就不只是平台这一个了。那有一些呃产品可能在站外的这个播放的呃友好的这方面做得更好一点。还一个就是，起码你的节目能够在苹果播客呀、小宇宙啊这上面就能出现。对，因为那些平台是就产品吧，是不支持节目上传的。他只支持抓取你的托管员，是不是听起来还是很复杂？啊
0: 、呃，是，但但没关系，我是明白的。我我觉得大家重听几遍应该就懂了。<笑><笑>就是这段，就记下笔记，然
2: 后扣。你这真是
1: 为了这个增长播放这是？还要不
2: 要补充一下？这个托管员不是一个职位，<笑>是一个地址。<笑><笑>
0: 然后下一个就比较好懂了，不用解释什么，就是荔枝推出了一个年度最强播客赛，在十二月一号到三十一号期间，他们会根据付费节目的购买人数决出年度最强播客和年度新锐播客
1: 。哎，这个事儿啊，似曾相识哦
0: 。荔枝好像每年都搞吧
1: ？呃，付费这个不是吧？付费这个不是
0: 。哦，以前是
1: 。二零一九年十二月
0: ，那是一个
1: <笑>做过这个事儿哦。而且在当时呢，还引发了一些小的波澜，因为当时啊，这个年度他们也是搞这个年度的这个大赛嘛，没有分任何的所谓的赛道啊，就是把全站所有主播混在一块儿来比这个赛，
0: 没有机会出头，是。呃，不
1: 是新人的问题，因为他最后的这个结果呢，是以购买的金额，还有就是当时好像也有所谓投票这一说，对，呃，但是主要就是你得购买。然后好像是买的权益不一样 吧， 因为具体细节记不清了。出现些什么问题 呢？ 大量的违规内 容， 比如说我现在就给你录一 段， 就是我九九九 啊， 我这张专辑一期节目卖九百九十九块钱 啊， 你就想想 吧， 这里边这节目得是啥样的内容能吸引你下这单 呢？
0: 那肯定 是， 我们
1: 就不用在节目里说 了， 对 吧？ 哎，你这个其实最后大家比的不是说你自己节目制作做得好不好，你在粉丝、哦、或者看谁胆大呗，是吧？对
2: ，那没啥意义了
1: 。对，所以在当时确确实实引发了一些小波澜，就是让呃我们现在在讲的这些播客创作者吧，内心很不爽，就你这搞一什么呀？这个比赛嗯，嗯，今年大概是一什么情况
0: ？他的这个。呃，首先肯定是以前是没有针对节目付费的，好像是，是吧？听你们这么说，然后今年是针对付费节目，而且不仅是对主播有这么个比赛，听众也能得到一定的福利。就是我买了一期节目，我就可以获得一张年度抽奖券，嗯，有机会抽到那个就是呃荔枝的那个金币，然后你可以在上面相当于抽钱，还有一些公仔什么的。你参加这个活动也不是纯支持主播，你自己也能得到一些福利吧。主播参与这个活动的话，如果排名比较靠前，前十的话，基本都能得到激励金，给钱，还有给荣誉，给个奖牌，还有一些重点合作的广告机会
2: 。哦，但是我觉得这个听着有点像荔枝带着这些播客们，也有可能不是播客啊。嗯，进行一波年
1: 终的搂钱
0: 。是你不能。这<笑>么差不多。如果
1: 刺激消费的话，我觉得这个咱们在商言商啊，这没什么毛病。包括就是刚刚提到一九年那一次，那次也是比付费，他是要求在你要在限定时间内，然后更新多少期付费内容，然后最后根据那个销量来 PK。这是一九年的规则。当时我们这个交流下来呢，是其实还是鼓励的，就只要别出现刚刚我说那个极端情况啊，呃。点在于哪儿呢？其实它是一个测试啊，你的听众到底有多少愿意为你花钱、花钱买单啊？有多少跟你有很好的粘性？这是一不错的测试，而且同时呢，借助这个比赛吧，借助这么这么一个机制，确确实,实实也能在像荔枝这个平台上，哎，多一些曝光。我觉得这个我们是欢迎，嗯，不过呢，别把这个事儿最后搞得特别，比如伤害主播跟听众之间的一种。关系对啊，或者说像我刚说的那个情况，就让大家觉得这个事儿比赛存在一些不公平的元素。嗯嗯
0: ，好，那这周平台动向差不多就是这些。然后前几天我在那个博客之的后台留言里头收到了一个那个项目自荐，就是有一个个人开发者他推出了一个 Podcast 二点零项目，他自己介绍了一下他这个项目呢，重点呢、哦、就是。加入了非音频信息的 metadata， 就是元宇宙那个 meta
2: 、啊。哦、嗯
0: 。就直白点话说，就是你听节目的时候，你能看到他用的什么音乐，时间轴是长什么样子
1: 。哦，方便别人打官司
2: 。
0: 啊，是是什么是 ？YouTube
2: 不是已经早有功能吗？就是自动识别你的音乐的版权信息。网易也能啊啊、嗯
0: 。但它的这个，它是一个 Podcast 二点零协议吧，相当于。他就给这个事做一个标准，他为此还特意做了一个 Pod API 的托管服务，还有一个 Web 播放器，你可以在那个网站上来看一下这个效果，然后收听播客就会自动呈现这些。嗯
1: ，目前
0: 我看有三档播客已经用了这个服务，如果感兴趣的话，大家可以在那个参考资料里头会把那个官网放上去，他们的官网里头有一些比较详细的介绍吧
2: 。嗯,嗯，还挺有兴趣看看的
0: 啊
1: ，挺有勇气的。我觉得这位同学挺有勇气的，我我也看了他们那个整个那个网站，本质上还是一个托管，然后附带着有播放功能的这么一个产品吧
0: 。对，我看网站也做了备案，应该还是想好好呃合规的往前走吧。感兴趣的可以看一看。然后下一个啊、呃，就是每周推荐新播客，但这个也不能算是推荐，因为他们现在还没有正式上线，他们发布了一个节目预告是。喜马拉雅出品 j a s p e r 制作的职场音频综艺
1: 啊
2: ，职者见智
0: ，叫
1: 职者见智。对，第一个“职是职业的“职，最后一个“智”是智力的“智”
2: 。你真是方便听众搜索、啊，<笑><笑>还
0: 好“智者见智”的第一个“智”换成职业的“职”
2: 。呃，像我这种文化水平，应该就放弃这节目了。<笑><笑>我哪知是哪个“智”啊？<笑>
0: 然后他这个 slogan 呢是深入都市社畜生活，然后形成职场研究报告，将研究进行综艺化制作。他节目上线之前进行了一定的征集，就是你在职场中有哪些想吐槽、不吐不快的事儿？看这个介绍呢，应该就是把你的话变成音频，然后和和一些主持人进行一个互动吧，大概是这个形式
2: 。是那个作者自己讲述，还是说
1: 发文字，通过别人的嘴去讲？别人。哦、oh, ，呃，因为现在正式的节目应该还没发，我看是发了四期的小的这个应该叫什么呀？呃预，预告吧，
0: 预热节目，对，不是最终形态
1: 对。对，正式版到底会是什么样？我还真是，呃，不能说期待吧，但是这个感受一下。嗯，正好刚,刚不是提到这事儿，我我还特意跟杰西卡说，我说在七个月前 ，TME 其实就已经做了一档。他们定义下的一个叫音频综艺，叫十八扇门还是十八扇窗
0: ？十二扇窗啊，
1: 十二扇<笑>、哦，不是十八层地狱啊！啊，对对对对对，十二十二。12, 12, 嗯
2: ，但是我特别好奇啊，我知道视频综艺节目是什么形式，大概是怎么个玩法。嗯，这个音频综艺我是第一次听说，怎么定义音频综艺呢
0: ？怎么定义综艺
2: 呢？所<笑>以就类似于综艺是到音频这儿应该是啥表现才算？真正的音频综 艺，
0: 我理解就是闲聊、闲情聊天会那种 吧， 有一定的策 划， 然后有比较规范的制作流 程， 我是这个理
3: 解。
1: 啊， 哎， 小白酱平时看综艺 吗？
3: 偶尔 吧， 非常偶尔。
1: 就是在你的认知里 面， 如果要是音频这种方 式， 然后做一档综艺节 目， 你觉得跟播客到底应该是有什么不一样 的？
3: 我觉得可能更轻松一点游戏向或者怎么着的吧
1: 。哎，这其实是一方向啊
2: 。哎，我觉得挺难的啊。你看小白亮说的都是应该是视频的综艺节目，就是做游戏，比如说你比方我猜或者什么这大这大、个、这种东西，他那个画面冲击感是非常强的，到音频这儿就感觉就如果同样的游戏就会很绵软。体会不到现场的感觉。
0: 对你画我猜，就、
2: 嗯、是,是你说我猜就可以什么呀
0: ？<笑>哦，对啊，那没什么
2: 。对，所以说这个游戏开发上还有待说商榷，到底是应该什么形式哈？对但，就是
1: 游戏像是综艺的其中一个分类，嗯、对，而且是很经典的分类。嗯、最经典的代表是《快乐大本营》
0: 。快乐大本营做博客会有人愿意听吗？小白酱会想听吗？嗯嗯
2: ，嗯<笑><笑>回答特别好,好,<笑>好
0: 。好，下一个，这个和我刚才说的有点连着，就有点像我对音频综艺的理解吧。猫头鹰喜剧他们最近出了一个播客，叫《不开玩笑 （Jokes Aside）》，太有文化了。了、嗯。这个
1: 猫头鹰喜剧可以简单介绍一下啊
0: ？哦，我具体不太了解，但我知道他们那个应该主理人是那个较大的沈岩。<笑> 哦， 这个可能应该大家这这个听说
2: 过， 应该在单口喜剧或者说现在所谓的脱口秀这种类型里 边， 在线下他应该算一个
1: 比较厉害的人物了。呃， 我觉得更多人对(笑)他的初步的认知还是基于八零后脱口秀。
2: 哦， 没看 过， 不
0: 知 道， 我只知道李诞、建国和蛋宝。
1: 他其实是从那里边走出来的，就是所有跟他相关的说的他这个、嗯、啊，大家我是交大的史岩，这种梗其实都是从电视延承下来的哦，还是视频综艺跑到
2: 音频这块了、嗯
0: 。推荐这个呢，主要还是我那天听了一期，觉得确实挺逗的。而且虽然他那个形式和谐星聊天会比较像，也是三个主持人，然后有一些话题跟那个观众互动，但是他们可能更。呃，形式更拓展一点，像《携情聊天会》呢，主持人还都是脱口秀演员，但是他们这个节目呢就，就就是三个人头，从史岩是每期都在，其他那两个人是不一定的，有的是脱口秀演员，还有是音乐博主，还有什么 CEO 什么的。
2: 啊、哦！但是他的目的还是为出梗，还是欢乐想是吧
0: ？我听的那一期目前是特别逗，
2: 嗯，推荐大
0: 家听一听，就是第二期吧，聊东北的那个
2: 特别逗，是因为比如说这么说吧，星聊会你打分是几分，他是几分
0: ？哦，因为听的不多，闲聊九分，他是八分吧
2: ？满分四万是吧？
0: <笑><笑>就是差点是十分，差
1: <笑><那>点十分，对。嗯这这段不剪了，就是我能,<笑>我,能我替我们杰、啊，我能剪、哦、<笑>了
0: 。行，那就是国内动向就这么多。现在到了年底，海外动向是异彩纷呈。我大概截了几条，我觉得偏数据向的，我觉得可能更能扎实一点。首先呢，就是 Microphone 他们出了一个报告，他们这个报告主要还是内容就是 Spotify 和 Microphone， 因为现在 Microphone 被 Spotify 收了嘛。嗯，对。然、啊、后他这个数据里头有几点比较喜人的，就是 Spotify 听众收听播客的时间比一年前多了百分之七十八
2: ，哇
0: ，增长非常的那个吓人。然后还有一个我觉得比较值得说一说的是，它的这个收听设备的增长，增长最多的呢是汽车
1: ，汽车算设备是吧
0: ？呃，车载算设备吧，就是收听的端应该就是。
2: 在车上听
0: ，嗯嗯，增长了两千七百三十六
2: ，那是一个啥？两是端口数吗？还是什么
0: ？就是收听的设备啊
2: 。啊啊啊！
0: 以前可能那个人家都在车上听广播，但现在就开始听播客，这些都是能统计的嘛
2: ？明白明白了
0: 。而且它这个是特别吓人，因为第二位增长最多是电视，这个我还没有想通啊。电视,电视哦，电视增长百分之一百九十三。你看，第二位是三位数，然后汽车是四位数。
2: 不、哦，打开电视听播客
0: 。哎呦，哥<笑>，播
1: 客频道、嗯
0: 。现在就是广播都有这个播客频道了，那人家老美收听
1: 。哎，你们自己试过吗？在家里听播客，在电视上？在电视上
2: ，我都不看电视，我拿电视听播客。对、啊，不是
1: 因为他这个电视应该也不是咱们常规讲的，就比如说咱们可能现在一说电视，还必须得是呃用机顶盒啊。但我我说的就是说，你比如说像国内这些智能电视啊、小米盒子呀、啊哦、什么天猫这些，其实都算进来，因为本质上来说，就是在美国那边的话，它其实统计那个接口，就只要你这个东西最后是连到电视上面去播放，它其实都算啊，它肯定不会说说是呃，像咱们想的一样，就是闭路电视，应该不会啊
2: 。哦，也有可能就是比如说一个老美在自己的客厅里坐着，窝在沙发里。杨爱同学，然后然后那电视我播
0: 放一些小老歌这，<笑>就就
2: 类似于这种，他们是不是有可能就是智能电视占比很
1: 高？就我说一下，就是我不是特别惊讶这个事儿，因为我在家就拿电视听
0: 啊，用啥听啊
2: ？用电视听
1: ，电视<笑>电视里面那个 app 现在是有蜻蜓啊、哦，然后有的能下，就是有一些是能用到喜马拉雅，就是也能覆盖到。
2: 但是很奇怪，我为我不理解你为什么在家，<笑>因为是你们家面积很
1: 小嘛，就是电视声音全覆盖、哎、这事儿很好理解啊，我用电视，我不用开手机。如果我现在是用手机在播放的话，那比如说别人给我发一条语音啊、哦，他那个播客是会断掉、暂停，然后先放对方给我发那个语音的呀。
0: 哦， 所以你可以同时又听语音又听播
1: 客。对， 我就我就真的是就拿它当平时咱家里 头， 比如说开个电视放个新闻联 播， 反正我也不 看， 在那听着。然后家里头现在我发现能这么干，我还真的是在这么在在听啊。新闻联播还是要看，<笑>对，新闻联播肯定还是看的啊。
0: <笑>行，下面还有一个数据，我觉得也挺有意思的，它是统计了一下这个不同国家的听众数增长，然后最多的呢，竟然是意大利，意大利增长了百分之一百一，第二是法国增长了百分之三十，然后西班牙、澳大利亚都是百分之二十五左右。
2: 嗯，挺挺挺厉害的，其实。为
0: 什么是意大利呢？百思不得
2: 其解。他们是不是不让出门了？只能一边一边听。
1: <笑><笑>现在大家看不到这个芝芝的手势啊,首饰啊、嗯，来脑补一下啊，手比出七这个姿势。
0: <笑><笑>我当时看到想，想是不是因为这个意意大利和中国人一样，就比较重视家庭啊，在家待着
2: 。嗯。下边说，然
0: 后还有一个呃是麦克风，麦克风它上面的节目数量呢增长了百分之六十七，就总体来说、哦，这个行业发展的速度还是很迅猛的。是，呃，收听的设备啊，收听的人数啊，收听的增长什么的，哦、呃，时间节目内容也逐渐增多了吧。所以 Spotify 它这个报告最后也是说，他觉得播客未来前景无限
2: 。那肯定的，他每期都这么说。<笑>
0: 就说现在是播客最好的时候，更好的时候呢，就是将来的播客。嗯
1: ，
0: 下一条那个 Edison Research 他们发布了一个英国的收听报告，它的这个内容也是稳中向好，百分之的英国人口，他因为他是抽样调查，他调查的这部分人里头， 4 1的人在上个月收听过播客，这个和已经和美国比较持平了，因为美国都说是。全球第一大播客市场嘛，那现在这个渗透率，英国已经和美国比较接近了、嗯，而且英国人现在他们收听在线音频的习惯也是比较普及。这个肯定不是只在播客，就百分之七十五的人他们会每个月收听在线音频，百分之六十六的人会每周收听在线音频。就是英国的它的这个用户习惯还是就是渗透率，音频渗透率还是比较高的。没错，嗯，所以就是中国还是前景广阔。嗯，加油加油。<笑>之前发那个艾媒的报告，好像是预计明年是六亿吧
2: 、啊。反正都是一切向好嘛、啊。嗯
0: ，对，就中国还是有很大的这个潜力。市场
2: 潜力，对对对。
0: 啊，然后还有一个呢，是一个预告，就是之前报过的 IB 的 Podcast App Front， 相当于一个 IB 主办的播客行业峰会，基本上是我自己心中就是一年一度播客最大的事吧。
2: 这时候我觉得西云佛在看，说：“没带扑克公社。
0: ”西云佛人不在，但是他的精神传播在扑克治、仙<笑>境之桥等
1: <笑>各个节目里，是吧嗯？嗯，可以
0: 。呃，他的这个只是发了个预告的，然后预计二零二二年五月十号到十二号会举行。他这个亮点呢是将会以虚拟的方式 v i 他们。会为广告商和品牌商预览最新的播客创新，还会提供一些内容合作的机会。
1: 嗯嗯，它这个其实是一年一度播客这个领域吧？你说国内其实不是个行业，所以没法说。起码在海外，播客这个市场它是每年最大的一次招商大会。对比的话，你可以对比成国内的这个央视每年的招商。哦
0: ，呃、啊，这个到时候我们肯定也会关注的。这就是本周的动态，然后我们聊聊本周的延伸话题。这个延伸话题也是根据刚才聊的那个史岩他们做的那个不开玩笑那个播客节目延伸的。就是最近我们播客制也在写一个专题，就是现在越来越多脱口秀演员来做播客了。大家有不知道有没有这个体感？那我收资料的时候，光今年出现的播客就有五六档，比如说什么一个听众站起来、索道喜剧、置顶聊天、正经八爸,爸。
2: 啊，正经爸爸确实跟咱们播公社录音棚录过很多期节目了，嗯,嗯，他们的风格也确实非常明显，那种非常欢乐的状态。但是另外你说的前三档节目我还没有，呃，机会
1: 听到，待会儿去搜一下。哦、啊，哎，西坛路是去年的还是今年的？哎，西
0: 坛路还哎没有查证过，反正你挺新的，但可能没有那么新，因为我刚才提到那几个，有几个都是这两个月的，
2: 嗯
0: ，包括那个。什么牙签做的牙签吐槽局，硬核喜剧做的智丧研究所
1: 、啊。嗯，对对对
0: 。伯伯就是无聊斋的伯伯，就伯伯又最近和英宁做了一个围炉白话，是和喜翻喜剧出的
1: 。哦。
0: 啊、喜翻喜剧还有一个喜翻电台
2: ，喜翻电台也经常来咱们播公社录音棚录音。录音啊，真的哦。他的主持人叫杨梅
0: 。哦，这是这都没听过啊。<笑>然后效果他们其实一直他们都做播客，但是今年出了一个什么？效果编剧访谈中心啊，之前是车间访谈
2: 、哦，这种形式是有什么变化吗？你说那个编辑什么中心
0: 啊，还没没,没听好，<笑>应
2: 该
0: 听起来有点像采访啊
2: 。好，但是得听
0: 。基本上那个我微不足道的观察，虽然我没都听，但我会看简介，就两种闲聊和一言不合，
1: 就是哦。<笑>是吧
0: ？就因为搭理人是最早，应该是最早吧。脱口秀做播客的
1: 啊， 这个你不用 想， 就是单立人啊做播(笑)客 呀， 比他们自己成立单立人厂牌还早。
0: 对， 稍微解释一 下， 就写星聊天会是那种听众参与 的， 一言不合呢就是脱口秀演员访 谈， 嗯， 差不多就是这两种形态吧。就由此 呢， 我们就想聊一 聊， 就是你还期待哪些行业的人来做播客
1: 啊？ 说了半天不是为了聊单口喜剧这个，就是喜剧这事儿，对吧、哎？聊
0: 的可以聊一聊，就不太懂嘛<笑>
1: 。那还是还是回到这个行业吧，就是最期待哪、嗯、哪些行业进入来
2: ？芝芝芝大爷，那我先说吧，我那个抛个玉哈，<笑><笑>抛玉引砖，再说挨砖啊
0: ！你先抛砖引玉，快！真
2: <笑>是抛玉引砖，你抛玉引砖砸死我呀！<笑>我其实。呃，用了大概十五秒到三十秒时间考虑这个问题了<笑>。<笑>仔细想了一下，嗯，还是特别期待在服务行业里的呃，怎么说叫商务 KTV 的点歌服务员小姐姐们哦，进入这个赛道、哦，就是播客这个赛道。为什么呢？我的理由是什么呢？因为他们很厉害，他们天南海北人都见，都聊，并且跟他们聊很开心。又花钱又灌酒的这那的，我觉得他每个人都是一个天生的做播客的好手。我特别期待他类似于那种做一档
1: ，比如说吐槽客人的。分享那个这个经历的一些老袁的眼里带着微笑，特别气的没事儿、啊，老、嗯、我这听,<笑>听着，我这我这听着怎么感觉哥就奔着吐槽我去
2: 了？没有没有没有，没有，哎，我说吐槽客人，啊嗯
0: 、<笑>不要自己带入啊。常
2: 客常客这事儿单聊，哎，因为他跟咱们正常上班的时间是完全拧来的，他们是晚上，我也不是很熟悉啊，他应该是应该是,<笑>应该是晚。<笑>晚晚上上 班， 凌晨呃三四点钟下 班， 我就特别好奇他们在这个工作时间段发生哪些有有趣的故事。嗯， 并且在你休息的时 候， 你会选择做什么去排 解？ 因为他肯定很多压力啊。嗯， 这种肯定有蛮不讲理的客 人， 也有这种温文尔雅的客人。就我这种、哎，<笑><这笑>他不一样，肯定有很很大压力，他需要排解。我猜想，我盲猜，他会不会去其他的商务 KTV 去找男的点歌服务员去排解自己的压力？哎，就当客人。
0: 我看过那个徐童，一个叫麦穗吧，他一个纪录片
2: 嗯，三部曲之一是吧
0: ？哎，我忘了，可能不叫这个名字。他确实主角就是你说的这个行业，然后他真的会去、嗯。他是啊，啊、哦、是，会去那种找男性的，但是，他不会说自己是干什么的，就说自己是个女老板
2: 。哦，跟我想的一样。呃，徐冲导演把他以视频的形式展现出来，那未来音频就靠我
1: 了。哦，是。可以可以可以。可以<笑>以芝芝就交给你了。芝芝是期待呃娱乐产业下的这个服务的这个人员，嗯、懂对吧？好，嗯、那老袁你呢？啊，就直接跳我这儿来、啊。来吧，<笑>行。我这个期待是这个交通运输相关的行业。举个例子 啊， 公交和地铁 哦， 因为我了解很多的这个新媒 体， 然后甚至于很多的一些电影啊、综艺啊这些东 西， 其实都是比如上班路上或者坐公交也好、坐地铁也 好， 这个里面有大量的曝光的机 会， 人流又足够 多， 而且之前我也一直在 想， 我说什么样的场景下就是大家听播客就是特别自然 呢？ 这是不是挤地铁的时 候？ 挤地铁的时候，如果没有任何引导你，那可能你就平时听个歌，或者能把手机拿出来刷刷短视频啊，看看直播，看看公众号什么的。那如果说我们现在，比如说公交跟地铁，他们能够出一些播客的内容，然后在自己已经有的这些媒体的曝光的位置上面，不管是那个电视啊，还是广告牌啊，能去推广一下，哎，告诉大家，你们在地铁上无聊的时候，你们可以听一听。你就设想一 下， 这个能是不是能让更多的人开始了 解， 能让更多人开始 听？ 因为它的面太大 了，
2: 每天的人流上下班或者这那这那人太多 了， 特别就受众筛选非常就会成功率高。
1: 对， 就是你别说说他未来到底还会不会持续的订阅啊收 听， 但是最起码这个直接接触用户的这个方式 啊， 或者说我们我们我们面对的那个人 群， 一上来其实就是精准的。没 错， 在城市里头上下班的这些 人， 嗯， 就这是我特别期待 的， 就是如果他们能够 做， 哪怕不是说他们官方 做， 比如说是跟播客来合 作， 对， 跟播客公社合 作， 哎 (笑) ， 如果啊有有(笑)心的有 啊，
2: 肯定 有， 咱们的听众是啥人都不是啥神人都 有，
1: 行， 这个是我期待 的， 小
3: 白酱呢。嗯，刚才反正一问这个问题，我脑子里第一反应的是就是桃色产业
2: 。啥叫桃色产业
3: ？这个、得让袁老师给你啊！怎
1: 么又到了、啊、这？<笑><笑>
2: 袁老师啥都懂
3: ，见多识广。
1: 什么是香港玩偶这种吗？啊，玩偶姐姐是吗？是
3: <笑>但是我之后我又想了一个，嗯，就是男科大夫。哦哦。对，我觉得这应该挺有意思的。然后，因为是
1: 因为你永远接触不着吗？<笑><笑>你都什么梗啊？
3: <笑><笑>其实吧，好多大夫其实都挺断子手的。然后他们有的时候，因为我之前好像在 B 站上看到过一个，就是类似的，好像有一个
0: 脱口喜剧演员，他就是泌尿科的，是那个吗？<笑>
3: 脱口喜剧演员，脱口秀，
2: 脱口喜
0: 剧，脱不是脱高就行、
2: 是
1: 。哎呀哎呀，这节目越
0: 开呀、啊！多少人自己肯定有这
1: 。你这个好直接奔那个深圳卫健委的那公号那个思路去了
0: 。全国那么国那么多医院是，什么
2: 总有脱杠的，是吧？回来，回来，回来，回来
3: 。小白酱继续。然后他就开了一个那个，但是没发，好像也没有多少期。他就介绍一些男性的病人过来跟他看病也好，或者求助也好，遇到一些这方面的问题吧。然后，但其实有的时候，很多时候就是只是这个人自己对自己的身体和心理他的情况并不了解，可能很正常的东西，然后他会觉得很严重。嗯、其实做这么一档节目，不光可能就是说一说。这方面让大家更了解一下，然后剩下就是，就是因为我平时接触不着
2: 。哎，其实最好玩的点是在哪儿啊？是一个女性，她是男科大夫。嗯、这个现在好
3: 像没有了
2: ，没没有了。嗯
3: 、呃，不是，就是反正我从身边人，他好像都是男的
2: ，哦、就
3: 是看这方面的，女的是女的，男的是男的，哦、
2: 好像是这样。哎、呃，那。男的妇科大夫还挺多的啊,啊，这个比较多
1: ，对,对啊，是是国家规定不让、嗯，不是，我觉得还是个个人选择问题吧啊啊！不光是说这个男科，刚突然提醒我了，如果说医疗这个相关行业来做播客的话，其实还挺好的，因为现在的话，其实不是医疗，现在是药企大量在做，嗯，辉瑞跟生动活泼合作的那一档。包 括， 因为我我我我媳妇儿现在在药企 嘛， 就是播客这个早就已经是一个药企的标配了。这 样？ 对， 就是不管是药企还是医学媒 体， 其实他们做播客是非常非常普及的。因为你很多的大夫其实平时不太方便 去， 因为比如不管是药企还是呃医学媒 体， 他们其实更多的时候看的这些信息的人是大夫啊、专家呀这些 人， 就是他们觉得。哎，比如说他在问诊的时候，或者休息的时候，就那个时候他们眼睛很累，就是他们可能耳朵给空出来的时间相对会更多一些，所以这个其实在整个呃医药这个行业里面发展的非常好。嗯，我觉得如果医疗也能拓展一下，我觉得这还挺应该还是挺有意思的一个一个事儿，因为毕竟跟大家的生活息息相关嘛。比如妇科大夫啊，男科大夫啊，肛肠科大夫。啊<笑>。<笑>
2: 还、啊、有什么医院推荐了？就每周新医院什么
0: <笑>啊，这个什么挂号指南应该挺火的。挂号指南
2: ，<笑>
0: 啊、<笑>就是每个黄牛靠谱一点
2: ？我<笑>不宣扬这种东西啊，
0: <笑>挺有意思的。其实就是人生总要和这个打交道的嘛。
2: 哎，该你了
0: 哦、啊，我最期待刚才，我想了想，就是 UP 主，就是 B 站上面的那些做视频的人，我其实特别期待他们能做播客吧。因为看节目的时候，他们大部分都会有一个垂直领域，就是你不知道这个人他具体经历过什么。比如说，我特别喜欢一个叫 Z 个的，讲球鞋的，但我很想知道他自己上学的时候经历过什么。他年纪很小就开了个广告公司，大四的时候，反正就这种很传奇的人生吧。但是他在节目都不太讲，因为和他的内容没什么关系。所以我这种我还是挺期待的。
1: 了解一下，其实是想让这些你喜欢的 UP 主去分享自己的个人的生活。
0: 嗯，是我其实觉得，可能个别人能单独做一个播客，但是大部分人就是年纪相对小一点的，自己可能撑不起来一个节目吧，靠自己那精力还是太少了，嗯，而且也没有那么多时间。嗯
2: 、我通过倍儿美电台的胡总了解到 ，B 站一个 UP 主，呃，是是三个人，他们做了一个叫“哎呦嚯”的播客。
0: 哦，我听过哎、嗯，因为他们请过 LKS， 就我一个挺喜欢 UP 主，他们也是 UP 主啊。啊嗯
2: 、对他们好像是先做 UP 主，后做的播客
0: 。哦，他们最近量起的也也不算很大，但是也在慢慢上升吧。嗯
1: ，哎，其实后端组最开始也是做 UP 主哦，他们是先做的视频，后来钱不够了。就把设备撤了<笑>，<笑>但是这个这个这个开玩笑啊！之前跟那个黑羊就是聊过聊过好几次这个事儿，而且最近他们还做了一个短片，短呃不是短片儿，就是我我我是想说，我觉得那个其实是一个综艺的尝试，就是后端组最新更新了一期叫《红月》的一期节目，就是他们每个人啊都自己带入了一个小角色，然后去讲一个罪案。还是有点有点意思的，但是那里面内部梗太多，所以如果没听过后端的，可能直接上来听这期节目啊，听不懂，这个是个问题
0: 。哎、oh. ，刚聊那个 UP 主，突然想到黑水是不是一开始也是想做视频啊
1: ？哎，是， oh. 这个里头也有梗啊。这个当时他们啊，就在这奥森公园儿啊。这艾文拿着机器拍拍金花哎，模仿谁呢？就是他们当时是想拍一个，就是梁文道那一千零一夜那种感觉啊，哦、就是金花在那边走边说：“大、哦、家、哎，我今儿跟你说。”然后当时定位啊，定的定的热点内容、哦、啊，就是说我们聊一个热点。然后他们差不多是夏天左右的时候开机，然后聊这个热点。呃，差不多第一期节目做完了，冬天了
2: 。哎，我能想象那个场景，金花院长就在奥森里走，
1: 一边走一边看什么，嘴里说这个这个，然后这
2: 个
1: ，这这这，哎，这个黑水之前在节目里边，还是王自健上节目那期，他们聊过这个。之前跟金花院长咱们做是播客制还是工棚传达
2: 室的时候，就已经聊到这个话题了。对对对对对,对、嗯，聊过
1: 就锤不锤这个事儿吧。对,
2: 对对对对对对，嗯
1: ，还是工棚传达室。对，<笑>唯一一期上线的，唯一期手里有存货啊、嗯，所以就是刚刚那个范晴说到说期待那个 UP 主来做播客，相当于是视频创作的这个领域的人脉。差不多。我其实挺期待，我觉得各个行业都开始进来去做播客，一定会给听众这个市场能带来一定的新鲜血液吧，因为现在。这两年观察下来，我总是会被别人问到一个问题：这两年听众有没有涨
0: ？肯定涨啊
1: ，但是涨的肯定没有节目涨得快
0: 。哦，这个如果你按这个增速百分比的话，那确实是
1: 。所以现在很多节目都面临一个问题，比如新节目越来越难获得订阅。咱先不说这个播放和曝光这个事儿，所以其实也是在这儿借着这个，咱们说各个行业都进来，能涌现一些新的听众，就是让大家也别那么。着急吧，就是减少一点这个做播客看数据的上面的一些焦虑情绪
2: 。说的是我、嗯<笑>，昨
1: 天焦了一天，老袁知
2: 道我这应该咱们怎么看？你们数据确实不小
1: 。<笑>哎，然后呢，顺带着就把咱们今天呃、哎、新来这位朋友，咱们的好邻居稍微介绍一下。小白将，就是我们啊，现在已经帮林相这边制作完成了有三期，对，三期节目了。哎。这个新上线的节目呢，会挂在播客公社的这个账号下面啊，就跟这档博客志一样。这档节目叫什么呢？叫什么呢？哦
3: 、叫什么呢？<笑><笑>在
1: 等着林相 FM。哇哦，太期待
2: 了！嗯、我剪时候就非常的投入，被他们的故事深深的吸引了，完全是不能自拔。
3: 是吧？每天都在剪。嗯、对
2: 对对，真难剪。<笑>
1: 哈哈哈，哈，你就哎，这还没上线呢，后期已经开始吐槽上了、哦啊、是吧？开玩
2: 笑，开开玩笑，开玩笑，特别顺畅，每个人的表达非常厉害，就是根本不用剪，嗯哦、<笑>
1: 因为林下 FM 本身是呃定位在跟电影相关的这个主题，也算是咱播客公社这个下面以行业为分类又多拓展出一个领域
3: 。哎，对。就是这样、嗯，主要是电影吧。我们每期几乎都差不多会以电影作为一个中心点，然后扩展出去一些其他的点，然后我们也会聊生活化一些问题、美食、嗯、玩 club 之类的音乐。嗯、没事没事，没事，
1: 那个介绍这个，咱们回头找有量的节目，你再好好推荐。<笑>就咱们这几十个订阅吧，<笑>那我也得抓住。嗯、<笑>行，那就大家期待一下。好
0: ，大周再
3: 见
1: ，拜拜拜拜。拜拜
3: you、we'll